0: MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief Der werte Name bitte.
1: Regina Harzkopf.
0: Geburtstag.
1: 13.11.1974.
0: Was ist das für ein Sternzeichen? Skorpion. Was heißt das?
1: Ja, meistens tödlich.
0: Okay, gut. Noch sieht's ganz friedlich aus. Geburtsort. Sangerhausen. Aber nur, weil da die Klinik war? Ich vermute so. Oh, gut. Profession?
1: Ich bin Architektin, Dombaumeisterin und habe eine Honorarprofessur.
0: Was treibt Sie an?
1: Ja, das Universum, würde ich sagen. Wir sind Teil eines großen Ganzen. Wir gehören irgendwo alle dazu. Und ich möchte dafür sorgen, dass das, was ich mache, die Welt ein Stückchen besser macht.
0: Ich denke darüber nach und denke... Aber Häuser werden doch eigentlich auch dazu gebaut, um sich abzuschotten vom Universum, um einen Schutzraum zu haben. Da bin ich doch nicht mehr Teil, da ziehe ich mich zurück.
1: Nein, nein, das glaube ich nicht. Häuser bestehen aus Erde, Stein, Natur und äh, sind Teil des Ganzen. Und wenn sie vergehen, dann werden sie wieder Natur.
0: Gut, ich höre schon, von irgendwelchen Dämmstoffen halten Sie nicht viel, es sind natürliche. Wo fühlen Sie sich zu Hause?
1: Ja, in der Natur, unter großen Bäumen, im Wald. Ja, wenn es nach, nach Leben riecht oder in sakralen Räumen, weil die irgendwas davon in ihren Bauten haben und groß sind.
0: Welche Musik hat sie berührt?
1: Bach. Ohne Zweifel Bach, Johann Sebastian Bach, Johannes Passion, die letzte.
0: Besuchen Sie Bachfeste? Auch. Ja. ja. Welches Buch hat sie zuletzt bewegt?
1: Wiebke Bruns, Meines Vaters Land. Ein großartiges Buch.
0: Wiebke Bruns, sehr, sehr bekannte Fernsehmoderatorin, die erste Frau, die, glaube ich, beim ZDF die Sendung heute moderieren durfte, die erste prominente Nachrichtensprecherin und meines Vaters Land ist schon ein bisschen her. Ich habe es auch gelesen und ich habe gedacht, boah, was für ein Privileg, die Wiebke Bruns hat, Tagebücher und Briefe von fast allen Familienangehörigen über... Was das weiß ich, welche ein, Zeiträume. Ein
1: unglaublicher Fundus. Ja. ja, und dann das Tempo, mit dem sie erzählt, und malerisch und farbenreich und es duftet und man schmeckt die Zeit und vom Kaiserreich bis ins Nachkriegsdeutschland
0: unglaublich. Ja, und man muss auch erstmal so mutig sein, den eigenen Vater entzaubern zu wollen. Denn irgendwann ist sie ja wahrscheinlich der Gedanke gekommen, dass da nicht alles ganz sauber war. Ne? Das ist wohl wahr. Wie beginnt der Tag?
1: Sehr früh meistens. Ich stehe sehr früh auf. Oder was, ist sehr, sehr was ist sehr früh? Naja, um vier sitze ich im Büro, manchmal eher. Und dann ist die Welt sehr still. Und da unser Büro auf dem Land ist, fangen irgendwann an, die ersten Amseln ihr Morgenlied zu singen oder die Nachtigallen. Es ist unglaublich so schön. So
0: halb vier geht das los, ne? Um ja,
1: so genau. Und das dann, ist wirklich
0: toll. Dann frage ich mal anders, wann gehen Sie ins Bett?
1: Das kommt drauf an, wann ich Zeit habe.
0: Hallo? Wann schlafen Sie? Ende des Monats? Ja, klar.
1: Nein, ich gehe nicht so spät ins Bett. Ich gehe normalerweise, das kommt auf die Lebenssituation an, um zehn im Moment oder manchmal auch um neun und dann schlafe ich halt.
0: Dann sind Sie ja, wenn Sie 4 Uhr aufstehen, wunderbar vorbereitet beim Tag der Architektur. Und Sie, Sie dürfen diesen Tag begleiten, wollen das wahrscheinlich sogar auch, weil Sie ein Projekt vorstellen können, zusammen mit anderen, dass sie 19 Jahre, 18, 19 Jahre Mhm. lang begleitet haben, den den Umbau und die Sanierung vom Kloster unserer lieben Frauen in Magdeburg, was jetzt endlich Kunstmuseum Magdeburg heißt, dass man es auch besser versteht, was da eigentlich gemacht wird und die Klosterkirche. Das war ein ganz, ganz großes Projekt sagen Sie mal, was war das für ein Gefühl nach 19 Jahren? So, boah, jetzt ist endlich fertig, das war auch lang genug. Oder, hm, jetzt fehlt mir was.
1: Also 19 Jahre waren natürlich ein ganz langer Prozess. Und am Anfang wusste ich nicht, dass das mal 19 Jahre werden können. Aber das Kloster ist mir so lieb geworden und ans Herz gewachsen. Ich kenne dort, jeder Stein wäre völlig übertrieben, aber doch zumindest jede Ecke ziemlich gut. Und das meiste durften wir... Da durften wir dran arbeiten, an den Ausstellungsflächen, an den Fassaden, ein Gesamtkonzept am Anfang, ein neuer Eingangsbereich, Westflügel, Spiegelklappen, Kunstwerke. Und in den letzten vier Jahren, da war es der große Sprung, ein neues Ausstellungsteil, ein neuer Nordflügel, was ganz Modernes in mhm. dieses Mittelalterliche zu bringen. Und dann die Klosterkirche, die ehemalige Klosterkirche ist ja jetzt Helemannhalle, ihr wieder neu zu interpretieren und wieder eine Klosterkirche draus zu machen, Sie, würde ich sagen. Sie hatten
0: aber auch dahingehend Glück, sage ich mal, eine durchgehend Chefin des Museums zu haben, Annegret Labs die wahrscheinlich, Sie beide, könnte ich mir vorstellen, haben sich sehr, sehr gut verstanden. Äh, Auch in den Vorstellungen, was man denn so will. Also nicht nur Denkmalpflege mit Verlaub, sondern auch ein funktionierendes Museum mit wunderbaren Ausstellungsräumen.
1: Ja, das sage ich immer wieder. So ein Ergebnis kann nur entstehen, wenn gemeinsam daran gearbeitet wird. Auch aus verschiedenen Perspektiven. Und Annegret Labs hat eine... Vision für ihr Haus und wir haben am Anfang oft nicht ganz genau gewusst, wo es hingeht, aber wir haben gewusst, welche Qualität wir wollen und dann gerungen und gearbeitet und das hat viel Spaß gemacht. Es war auch oft zwischendurch schwierig, aber jede Arbeit, wo was rauskommt, ist schwierig zwischendurch.
0: Sie haben 2004 angefangen, da waren Sie noch nicht mit dem eigenen Büro unterwegs, noch lange nicht. Und Annegret Labs wusste 2004 wahrscheinlich auch noch nicht, wie bedeutend das Kunstmuseum Magdeburg werden möchte als Museum und Sammlung. Das war ja dann auch eine parallele Entwicklung, ne? dass, man, dass man größer, bedeutender, wichtiger und toller wurde gemeinsam.
1: Ja, ich glaube eher, ist, ähm, so habe ich das noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wie Annegret Labs das gesehen hat, aber ich würde sagen, es ist immer authentischer geworden. Der Ort ist immer wahrer geworden und wir haben viel von dem weggenommen, was vielleicht aus verschiedenen Gründen dazugekommen ist und das habe ich natürlich am Anfang mit Reinhard Trüger gemeinsam. Da habe ich viel von ihm gelernt und ähm, ja und dann haben wir das weiterentwickelt und das hat Riesenspaß gemacht. Ihr Onkel? Ja, mein Onkel.
0: Wollen wir über die Klosterkirche mal ein bisschen was erzählen? Sie haben netterweise Fotos mitgebracht. Und wir haben ja im vergangenen Jahr zur Eröffnung, das haben sich viele Menschen, glaube ich, gefreut, schon das eine oder andere gehört, auch von begeisterten Denkmalpflegern, Vertretern des Landes, die auch nur in entzückten Worten gesprochen und geschwärmt haben, obwohl das ja in dieser Klosterkirche einige sehr moderne Akzente gibt. Beispielsweise ein Schlangenlinienmuster, auf dem Fußboden, was ist denn das?
1: Also das ist wirklich spannend. Das ist ein neuer Vierungsbereich, der angehoben wurde. Wir haben also tatsächlich auch ein Fußbodenniveau verändert, macht man eigentlich nicht unbedingt, mhm. weil darunter die Grablege des heiligen Norbert von Xanten zugänglich gemacht wurde. Und dieses Schlangenmuster dort oben, das eine Grafik von Martin Assig entwickelt, die im Estrich eingearbeitet wurde, inkrustiert. Das ist eine Tradition, Fußböden zu gestalten im herausgehobenen Bereich, die tausend Jahre alt ist. Kloster Ilsenburg, da gibt es heute noch tausend Jahre alte Fußböden, wo in genau der gleichen Technik Muster zu sehen sind. Und wir haben das adaptiert, Kunst in den Boden gebracht. Das ist, also ich kenne kein Beispiel, kein zeitgenössisches, wo das gemacht wurde. Das war eine, also herausragende Qualität der Arbeit und auch sehr schwierig und auch mutig, das zu versuchen und ich finde, es ist großartig.
0: Ich glaube, als Annegret Labs anlässlich der Eröffnung bei MDR Kultur war, da ging es glaube ich noch oder war gerade fertiggestellt die Frage der Beleuchtung, die ziemlich kompliziert gewesen sein muss, hier hängt eine schicke Lampe <lacht> über diesen Mosaik, die hängt also so, dass man denkt, oh, da laufe ich bestimmt dagegen.
1: Na, Licht malt Raum
0: mhm.
1: und Licht unterstützt oder Licht konterkariert und einen solchen Raum wie eine Kirche hier richtig zu bespielen oder in den verschiedenen Varianten. Es ist ja ein Veranstaltungsort, da braucht man ein super gutes Licht und dafür auch Lichtarchitekten. Und eigentlich wollen wir, dass die Leuchten gar nicht sehen. Die meisten sind auch nicht zu sehen, aber dieser eine Sie nennen ihn Saphir, also diese eine große Leuchte von in der Vierung, die kann in der Höhe verstellt werden und die setzt einen Akzent. Und ansonsten ist das Licht vordergründig zurückgenommen, je nachdem, wie man es eben gerne hätte.
0: Es ist dimmbar sozusagen. Natürlich, Natürlich, in
1: Variation und Fuge, das ist ja heute selbstverständlich. Die Frage ist nur, wie gut ist es aufeinander abgestellt, das Warmtonige, das Kalttonige, damit wirklich untermalt
0: wird, was der Raum kann. Sind Sie gerne Detailversessen? Perfektionistin?
1: Nein, ich liebe den Gesamtklang. Und der muss stimmen. Und das funktioniert nur, wenn die Details sitzen.
0: Die Tür ist auch ganz toll. Ja, Aus Bronze. Die, ja. Eine neue Eingangstür, neuer Eingangsbereich letztendlich.
1: Das ist die äußere Portaltür in den 70er Jahren schon reingekommen und damals mit einem Kupfer beschlagen. Das ist eine wunderbare Tür und sie hat einen Windfang gebraucht und von der Innenseite alle Variationen und Versuche einen Windfang davor zu setzen, waren nicht überzeugend und da haben wir letzten Endes von innen eine Bronzetür dagegen gesetzt und die sieht so, also ich finde sie wirklich sehr sehr schön. Und finde, dass sie so wie so eine Art Himmelstür matt leuchtet und schimmert. Und man möchte sie öffnen und durchgehen. Und es also ist wirklich ganz schön. Passt natürlich auch in die Farbigkeit und den Klang des Raums.
0: Das ist natürlich schade, dass hinter der Himmelstür dann keine Gottesdienste mehr stattfinden.
1: Ne? Ja, aber es gibt ja auch Kunstgottesdienste. Und es gibt auch vor allen Dingen viele Formen, sich dem Himmel zu nähern. Und ich bin der Meinung, die Stille, das Besondere des Raumes, diese Schönheit, die man dort finden kann, die spricht mit oder ohne Gottesdienst.
0: Also der Raum ist wirklich sehr, sehr schön. Mal sehen, ob Menschen stören oder
1: <lacht> Nein, sich, bitte da gerne, sich
0: da gerne aufhalten <lacht> möchten. Also die, die Atmosphäre vermittelt sich schon von den Bildern sehr, sehr gut. Was erwarten Sie sich eigentlich vom Tag der Architektur? Werden die Menschen da klüger? Lernen die was? Sagen die, oh, Donnerwetter, so schön könnte es sein. Schade, dass es nicht immer so ist.
1: Nein, ich glaube, Tag der Architektur heißt ja, Dinge zu zeigen und zu erklären und auch Fragen zu stellen und auch zu sagen, aber früher war es doch anders. Und auch das muss man erklären. Warum ändern sich Dinge? Und ich finde es sehr, sehr schön, ins Gespräch zu kommen über das, was geworden ist oder das, was als Idee vor uns liegt. Und nur Kommunikation bringt uns an der Stelle weiter und bringt auch die Schönheit so eines Raumes ins Gedächtnis. Ich finde, es wird viel zu wenig über schöne Räume geredet. Warum? Weil
0: es gibt doch so viele Zeitschriften, Einrichtungszeitschriften.
1: Ja, das gibt's, aber es gibt auch so viele hässliche Bürogebäude und Schulen. Und warum ist das so? Offensichtlich, weil viel zu wenig Leute wissen, dass schöne Räume ganz notwendig sind, um gut darin leben, atmen und denken zu können. Und darüber müssen wir reden.
0: Das stimmt. Sie haben darüber geredet beim äh, Treffen des Bundes der deutschen Architekten in Chemnitz. Das war im Juni, am 10. Juni. Und da haben Sie gesprochen über Kultur der Beständigkeit. Und das wundert mich jetzt nicht, weil Sie sich vorzugsweise mit Denkmalen äh, beschäftigen, also wenig Neubauten mit Ihrem Büro gemacht haben. Ein schickes Einfamilienhaus findet man auf der Seite.
1: Ja, da gibt es schon ein paar. Aber. Das ist, das ist äh,
0: sehr konservativ gehalten, ja. so, so ein bisschen französisch, ein bisschen italienisch und steht <lacht> aber natürlich im Südharz.
1: Naja, der Bauherr wollte ganz so ein Haus und das hat mir großen Spaß gemacht. Also
0: fußbodentiefe ja. Fenster und so, also ja. macht einen sehr netten mhm. Eindruck. Sie haben gesprochen über die Kultur der Beständigkeit. Was ist denn Kultur der Beständigkeit, wenn permanent der Wandel herbeigeredet wird?
1: Ja, das ist die große Frage, ich denke. (lacht) Wenn man an Bauen denkt, weiß man, dass Baukosten immer in die Höhe gehen und sonst was und alles ist schwierig und es kostet viel Geld und es dauert lange und, und, und. Ich glaube, viel hat damit zu tun, dass wir zu schnell sind oder zu schnell sein wollen und ganz schnell Lösungen suchen gesellschaftlich. Wir wollen ganz schnell die neue Schule bauen, weil das Quartier eine Schule braucht, und dann darf die aber nicht mehr als so und so viel kosten, und dann ist das schon klar, dass die Baustoffe, die verwendet werden, billig sind oder zumindest nicht angemessen. Es wird mit Kunststoffen gearbeitet, mit vergänglichen Dämmstoffen und nach 20 Jahren oder vielleicht auch schon nach 15 Jahren fangen wir an und reißen die Hälfte wieder ab und müssen Wesentliches erneuern und dann nach 30 Jahren und 40 Jahren und nach 50 Jahren denken wir ein Gebäude ist alt und das ist nachhaltig gedacht, wirtschaftlich, ökologisch eine Katastrophe, weil Gebäude sollten aus meiner Sicht viel länger stehen, nachgenutzt werden können und auch die Qualität haben, dass die nächste, die übernächste Generation da Lust drauf hat.
0: Ja, in den 90er Jahren beim Bauboom in den sogenannten neuen Ländern habe ich manchmal gedacht, guck, die Häuser sehen genauso aus, wie man das zu erwarten hat, wenn man äh, daran denkt, dass die Investoren letztendlich nur an die 20-jährige steuerliche Abschreibemöglichkeit denken. Nach 20 Jahren kannst du die wieder abtragen.
1: Ganz genau. Und wenn man sich mal überlegt und das wirklich einpreisen würde, was das unserer Umwelt antut. Und also Klimakleber hin oder her, ich würde mich zum Hauskleber erklären, weil ich finde, das ist eine Katastrophe. Und deshalb finde ich, dass langfristig zu denken und langfristig zu bauen, das hat viel mit Beständigkeit zu tun und auch mit dem, dass man erstmal auch sich überlegt, was ist es denn wert? Und welche Werte sind mir wichtig und welche will ich weitertragen?
0: Ich bedauere, dass Christo gestorben ist, Mhm. der Künstler, weil 70% der Gebäude in Deutschland würden es verdienen, verhüllt zu werden. Dann äh, wäre das für das Auge sicherlich auch ganz angenehm. Ihr Büro haben Sie selbstverständlich in einem Altbau, nicht wahr?
1: Natürlich. Was das.
0: ist das für ein Gehöft, was Sie ja. sich da fertig gemacht haben? Mit viel, viel Platz, wenn ich das richtig weiß.
1: Naja, der wird schon langsam eng. Also das ist auf jeden Fall ein kleines Bauerngehöft mitten im Dorf. Dort nebenan bin ich groß geworden, dann war ich in der Welt, wie sich das gehört. Dann weiß man zu schätzen, wenn man wiederkommt, was die Heimat Schönes zu bieten hat.
0: Wie viele Einwohner hat Bennungen heute? 800? Na, ja, so 800. Also wirklich klein?
1: Natürlich klein. Aber wir haben eine Autobahn und eine Bahnverbindung. Man kommt hin und... Besser
0: besser als Chemnitz. (lacht) Entschuldigung, das war jetzt böse.
1: Ja, also es hat was mit Authentizität zu tun. Ich bin dort wieder hingegangen. Dort ist das Büro gewachsen, hat sich entwickelt. Dort sind meine Kinder groß geworden. Und der Südharz ist gebeutelt von Verlust an Menschen, die weggehen und wenig Leuten, die dort ihre... Geschäftsgrundlage halten können und ich habe mir gesagt, ich möchte es einfach versuchen, ob das geht. Qualität mitten auf dem Land und wir haben jetzt um die 20 Leute, die bei mir arbeiten und es funktioniert.
0: Sind die dort oder sind die alle im homeoffice
1: also Homeoffice ist nur zu ertragen, wenn es ein bisschen eingedämmt wird. Und ich finde Homeoffice wichtig, aber maximal zwei Tage die Woche. Und der Rest ist entweder in, bei uns im Südharz im Büro oder in Naumburg am Dom im Büro.
0: Und in der Region leben auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
1: Weitgehend. Leipzig, Erfurt, Weimar.
0: Keiner macht's online aus Dänemark oder so?
1: Nein, nein, wir sind schon alle in Mitteldeutschland, aber... Man muss schon ein bisschen fahren und es gibt zum Glück auch einige aus dem Südharz, die bei mir arbeiten.
0: MDR Kultur trifft Regina Hartkopf, Architektin, Dombaumeisterin aus Bennungen am Tag, am Wochenende der Architektur. MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen. Regina Hartkopf, haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
1: Also eins wäre mir ein bisschen zu wenig. Ich habe ganz viel gelesen und bin beeindruckt von den Geschichten und von Bildern, die dort gemalt werden. Also ich glaube, dass wir ganz viel Toleranz brauchen. Also wirklich gelebte Toleranz, uns aushalten, dass wir unterschiedlich sind und dass das auch nervt. Das finde ich toll, wenn Menschen das können. Und wir brauchen ganz viel Schönheit rundherum, damit wir uns wohlfühlen können. Und jemand, der uns ehrlich eine Meinung sagt.
0: Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
1: Ja, ich hatte ganz großes Glück. Ich habe Geige gelernt, nicht besonders gut, aber lang anhaltend und auch begeistert. Und dann hat eine Freundin, die hatte ein Hausquartett mit echtem Niveau und die erste Geige ist nach England gegangen, eine Weile.
0: Und das klingt so schön, die erste Geige ist mal eben nach England.
1: <lacht> ja, die ist mal eben weg. Und die dachten, na gut, dann kannst du doch mal, ja, okay, ich kann mal. Und zu merken, wie plötzlich es nicht mehr Noten sind, ich habe auch vorher schon mal in einem Quartett gespielt, aber daraus Musik zu machen, was das für eine harte Arbeit ist, dann so an dem Niveau anzuschließen und dann das plötzlich aus diesen ganzen Einzelstimmen, die sich zu einem Quartett fügen, was völlig Neues wird. Es war unglaublich. Es hat mich geprägt und ich war begeistert und dieses Schwingen und Klingen, wenn man plötzlich, wenn man ein Niveau erreicht hat, was man selber kann, wo man aber sich erst hinarbeiten muss
0: und zusammen mit den anderen vielleicht auch besser wird.
1: Es wird was Neues. Ja. Ja.
0: Wann fühlen Sie sich am lebendigsten?
1: Oh beim Lachen, <lacht> beim Lachen, beim Leben.
0: Beim Wie beim Leben.
1: Naja, ja, ins Wasser springen, das baden gehen. Das Leben ist gehen. doch nicht
0: immer zum Lachen oder. Am
1: Nein, ist nicht. Ich, ich mache sehr oft äh, strenge. Ich sagen alle, ich bin immer so streng. Das stimmt gar nicht. Ich konzentriere mich halt.
0: Genau. Ich schlafe nicht, ich heute mit meinen Kräften. Und ja, ja. wie war das mit dem kalten Wasser?
1: Ich gehe gerne schwimmen, wirklich sehr gerne. Oft viel zu selten, aber hinter unserem Dorf gibt es eine Kiesgrube und da kann man reinspringen
0: und schwimmen zum Beispiel. Machen Sie auch solche Späße wie Eisbaden im Winter?
1: Selten, nur an der See. Also wenn das Meer vor mir liegt, dann muss ich natürlich reinspringen.
0: Egal, ob Sie im November oder im Juni oder... Oder zu
1: Silvester, klar, egal.
0: Silvester auch? Hm? Krass. Woran glauben Sie?
1: Tja, ich glaube, ich glaube an ganz viel. Gott Vater, Mutter Erde, Menschenkinder, böse und gute Geister. Ich glaube, das Bild, ich bin in der christlichen Religion aufgewachsen, die eine, ist mir eine, vertraut. Eine
0: Pastorentochter dürfen wir an dieser Stelle vorausschicken. Es gibt so viele Pastorenhaushalte, ich <lacht> staune immer wieder.
1: Ja, ja, die gibt's. Aber ähm, ich würde mich da, ich sehe das Thema der der Schöpfung und unseres Teils davon viel größer und weiter, als zu sagen, ich bin in meiner evangelischen Tradition beheimatet und das ist es. Also ich glaube, dass die Welt so groß ist und wir damit Kontakt aufnehmen können, was um uns rundherum ist.
0: Das ist wahrscheinlich der Unterschied zwischen Schrebergarten und Regenwald.
1: Ja, könnte sein.
0: Was finden Sie schwerer? Anfangen oder aufhören?
1: Das kommt aufs Thema an. Beim Sport ist es ganz einfach. Da quäle ich mich mit dem Anfang und höre viel zu schnell auf.
0: Man müsste mal, genau.
1: Man müsste doch mal wieder. Und ansonsten fange ich gerne an, auch wenn man manchmal am Anfang ein bisschen Angst hat und bin manchmal zu zäh und bleibe lange dran, bevor
0: ich aufhöre. Regina Hartkopf, Bennungen, groß geworden. Also da kennt Sie jeder und Sie kennen fast jeden wahrscheinlich, ne? wenn Sie Nein. da geboren, aufgewachsen sind? Ich kenne viele. Mich kennen bestimmt ganz Alle? viele, ja. aber
1: ich ähm, war früher immer ganz still und scheu und jetzt nicht mehr ganz so.
0: Was haben Sie für einen Ruf in Benungen? Das muss man sind, die Bennung fragen. Sie, sind, Sie, sind Sie das Aushängeschild mit Ihrem Nein. Büro?
1: Nein, das glaube ich nicht. Also das Aushängeschild ist der Karnevalsverein und der Fußballverein und unsere Gaststätte. Gut. So ist das auf dem Dorf.
0: Gut, haben wir das auch geklärt. Mhm. Aufgewachsen, wie gesagt, in einem Pastorenhaushalt. Zusammen mit äh, vier Geschwistern, fünf, fünf. vier, vier Brüder. Brüder und eine Schwester. Und Sie? an Das war Nummer drei. Nummer drei.
1: Ja, ist, ist toll.
0: Und das war wie Bullabü, ja? Also Leben auf dem Dorf, Bäume klettern und so weiter und so fort.
1: Ja, das. wir waren immer so, die, meine beiden älteren Geschwister sind ein ganzes Stück älter und die haben dann so erst gemacht und mit meinen kleinen Brüdern, da war es schon ein bisschen Bullabü und große Freiheit, das war toll weil so als Pastorenkinder das ja zu DDR-Zeiten, das so ganz haben wir da nicht reingepasst oder vielleicht auch gar nicht reingewollt und kein blaues Hemd angezogen und kein Halstuch. Ich würde das, das war nicht schlimm. Das war einfach auf anderer Seite eine große Freiheit.
0: Die älteren Geschwister durften kein Abitur machen.
1: Das ist richtig.
0: Sie waren 15, hatten dann Glück, sie durften Abitur ja, machen. Das
1: bin ich sehr <lacht> dankbar dafür.
0: Also, Sie waren 15 bei der ja. friedlichen Revolution. Wie haben Sie die wahrgenommen in der Familie, die friedliche Revolution?
1: Na, meine, meine Eltern waren immer sehr politisch engagiert. Also seit 1968. Und das, das Thema, wir waren, durchaus auch sehr, naja, im Fokus, würde ich sagen, ein bisschen beobachtet und, und, und. Und entsprechend haben wir uns auch sehr eingebracht äh, 1989, weil die Hoffnungen natürlich riesig waren. Und dieser Drang nach Freiheit war also unbändig. Und ich fand das sehr schön, dass wir unsere Eltern da großzügig waren und uns haben machen lassen. Wir konnten demonstrieren gehen. Meine große Schwester, die hat hier in Halle die... Alle an der Georgenkirche die ersten Mahnwachen, die Kerzen mit organisiert. Und das waren ja durchaus auch kritische Situationen. Mhm. Ja, und insgesamt würde ich das als eines der großen beglückenden Erlebnisse bezeichnen, dass dort friedlich sich Wesentliches geändert hat.
0: Als Sie noch nicht wussten, dass eine friedliche Revolution bevorsteht, haben Sie sich natürlich Gedanken gemacht, was Sie ohne Abitur machen können. Sie wollten nicht Kindergärtnerin werden, Sie wollten nicht Krankenschwester werden. Ja, die Sie typischen. Wollten, Sie wollten Schäferin werden. <lacht> das fand ich ja, ja spannend. Naja, ich bin das schon... Das ist so eine total einsame Tätigkeit, oder?
1: Wir waren einsam. Und ich wollte nicht das typische Pfarrerskind die Pfarrerstochter-Karriere machen, die dürfen dann noch im Kindergarten arbeiten oder irgend so einen Kram machen. Also da hatte ich keine Lust drauf. Und in vielerlei Hinsicht waren wir einsam. Und auf dem Dorf ist eh nicht viel los. Und dann bei Pfarrerskindern und naja.
0: Gut, gut, gut dass die Familie so groß war.
1: Ja, und die Natur ist großartig. Ich habe ja heute noch eine starke Bindung. Und bei uns gab es viele Schafherden. Und da gibt es auch Hunde. Und da kann man sich den ganzen Tag mit denen auch beschäftigen. Also so ist es nicht. Da fällt einem was ein.
0: Dann war Musik mal im Fokus, hatten Sie erzählt, diese schöne Geschichte vom Quartett, haben Sie dann nicht studiert. Medizin war mal eine Option und Mhm. da haben Sie ein Praktikum in der Geriatrie gemacht, in der Schweiz 1990, zack, also gleich raus. Ja, gleich raus war wichtig. (lacht) Und da finde ich spannend, dass Sie in der Lage sind, Frau Hartkopf, eine Verbindung herzustellen zwischen Architektur und Altenpflege und Geriatrie. Was ist die Verbindung? Was ist beiden Beschäftigungen ähnlich?
1: Naja, ich fand das zunächst, das geht wahrscheinlich jedem so, man muss sich erstmal ein bisschen überwinden, mit alten Menschen zu arbeiten, die nicht mehr gut riechen, nicht mehr gut aussehen und nicht mehr essen können vernünftig und, 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 und sich den zuzuwenden und zu gucken, ja, wie kann ich denn ihren Lebensalltag verbessern? Was was tut denen jetzt gut in ihrer Lage mhm. und wie kann ich da so mich ihren nähern, dass es angemessen ist? Man muss nicht so tun, als wären sie noch fit, aber was versetzt sie in einen würdigen Zustand? Und Gebäude sind oft ganz ähnlich. Die haben ganz viel Geschichte, die haben ganz viel erlebt, Gutes und Schlechtes und bringen das mit und sind oft gequält worden und umgebaut worden. Manches ist gut gelaufen, vieles ist ganz schön hässlich und wir stehen davor und fragen uns, hauen wir das Ding weg oder machen wir was draus? Also wenn es nicht gerade ein Denkmal ist. Mhm. Und Wenn man das akzeptiert, dass ein Gebäude auch einen Charakter hat, irgendetwas kann und was anderes nicht kann, dann fängt man an zu überlegen, wie kann ich es unterstützen, damit es wieder würdig, lebenswert, schön wird oder angenehm oder dienlich, uns dienlich. Wie halten wir es mit der alten Kiste aus? Und das sind die Fragen, die eigentlich ganz ähnlich sind.
0: Danke. Ich bin 62, fühle mich unmittelbar angesprochen. Finde ich sehr. Nein, ich finde Ihre ihre Wortwahl sehr wertschätzend und motivierend. Finde ich total klasse. Und Sie sind dann ja im Bereich der Denkmalpflege wunderbar aufgehoben Und Sie wurden dann auch Dombaumeisterin zuständig für die Häuser in Naumburg und Merseburg. Das ist nicht einerlei. Das ist, äh,
1: Nein, das ist großartig. eine
0: Tätigkeit mit großer Geschichte und äh, großer Verantwortung. Oder ist die gar ja. nicht so groß? Ich weiß es gar nicht.
1: Ich glaube, das sieht man vielleicht jeder anders. Aber ich denke schon, und in solche Schuhe wächst man natürlich auch rein, ich darf seit 2011 dort Verantwortung mit übernehmen. Und
0: Sie waren ganz schön jung, als Sie das durften, ne? muss man mal so sagen, wie es ist.
1: Ja, naja, das kommt ja immer darauf an, wie viel man bis dahin am Thema im Leben gelernt hat. Mhm. Und ähm, ich hatte aus verschiedenen Gründen vielleicht das Glück, mit Sicherheit das Glück, aber auch die Arbeit investiert und habe dort an den Dom arbeiten dürfen und ähm, das Domkapitel hat mich kennengelernt und eben dann berufen. Und somit die Dombaumeistertätigkeit ist ja eine beratende, für den Bauherrn arbeitende Tätigkeit. Also das heißt ja nicht, dass ich da baue, sondern ich berate und begleite den Bauherrn und gucke auf die Dome und gemeinsam mit ihm und bringe so den, den baulichen Kontext mit ein.
0: Leipzig hat ja gerade groß gefeiert, Bachfest, ne? 300 Jahre Amtsantritt von Johann Sebastian ja. Bach als Thomas Kantor, kann man sagen, 300 Jahre, boah, ist das viel. Und als Dombaumeisterin kann man sagen, naja, 300 Jahre, nicht <lacht> schlecht, aber da gibt es schon etwas längere ja, ja. Geschichten bei der Baugeschichte ja, der Dome. Hab,
1: ich habe gerade <lacht> festgestellt, das ist wirklich faszinierend. Merseburg hat in den letzten Jahren 1000 Jahre Grundsteinlegung, 1000 Jahre Domweihe gefeiert. Halle hat im letzten Jahr 750 Jahre Domweihe gefeiert. Da bin ich ja auch tätig, durfte den Festvortrag halten und in dem Zusammenhang die 750 Jahre nochmal richtig ergründen. Und Naumburg wird 20.000, 28.000 Jahre feiern. Also diese Zahlen, diese Jahrhunderte, Mhm. die muss man natürlich kennenlernen mit der Zeit erst sehe die Baulichkeiten, die Spuren der Jahrhunderte und denke, ja, das muss man weitertragen, na klar. Aber so, dass wir es eben auch ertragen können und damit leben können.
0: Es gibt auch eine Vereinigung der Europäischen Dombaumeister und Meisterinnen, der gehören Sie auch an. Ja. Ich frage mich, Jetzt gar nicht mehr, warum Sie so wenig schlafen, weil es muss ja dann irgendwann alles gemacht werden und drei Kinder haben Sie auch noch, also zwei sind sozusagen raus Mhm. oder im Haus geblieben. Die große Tochter arbeitet in der Firma mit, studiert BWL, die andere macht Instrumente und die dritte ist noch ganz klein, die ist sieben oder acht. Sie kriegen das alles unter einen Hut.
1: Ja, der Hut hat eine breite Krempe.
0: Ist sehr breit gezogen worden wahrscheinlich so ist so über die Zeit. Bei den Dombaumeisterinnen und Meistern in Europa gibt es da eigentlich momentan irgendein anderes Thema, außer mit großem Interesse zu schauen auf den Wiederaufbau von Notre Dame.
1: Notre Dame ist Was
0: ein irrsinniges Unternehmen ja. ist.
1: Es ist unglaublich spannend. Aber genau die Frage ist sehr, sehr schön, weil natürlich haben wir ganz viele andere Themen, die uns Mindestens genauso beschäftigen. Eine Verantwortung für einen Dom zu tragen, heißt, ist so breit gefächert. Da geht es los, dass man sich mit einem Bleiverbot beschäftigt, weil Blei natürlich gebraucht wird, um die Fenster zu reparieren. Und auf der anderen Seite wird von der EU festgestellt, dass das natürlich ein Baustoff ist, der auch Gesundheitsschäden hervorrufen mhm. kann. Also es geht um Materialien, es geht um Inhalte, Restaurierungsarbeiten. Es Aus
0: austrocknende Hölzer, Klimawandel, heiße Kli- Sommer, ist das ein Kli- Thema?
1: Ist ein Riesenthema, Schimmel. Schimmel in Orgeln ist ja schon länger bekannt, aber diese Hitze, trocken... Feucht, dann Sturzregen, Sachen, die Klimaveränderung und was macht das mit unseren Gebäuden? Das sind Riesenthemen, Forschungsthemen, die auch angestoßen werden. Dann haben wir immer mehr das brandschutz Brandschutz ist Notre Dame, wobei das war ja kein Brandschutzthema, sondern während eines Baustellenverlaufs ist der Brand aufgeteilt. Ein
0: Schweißfunken oder sowas. Möglicherweise, ja. genau.
1: Und Baustellen sind sowieso immer gefährlich, deswegen muss man da genau hingucken. Das ist einfach so. Dann gibt es touristische Fragen. Wie viel Tourismus, Welterbestätten, wie viel Tourismus ertragen wir? Wie kann man den Steuern so, dass die Städte, dass es ja trotzdem gut geht? Mhm. Was muss man da tun? Es sind so viele Themen. Dann Ausstattungsfragen.
0: Und, und das, und das, ähm, das ja natürlich eine Kirche, also Notre Dame oder auch der, der Naumburger Dom dass das ja nicht irgendwelche Touristenattraktionen in erster Linie sind, sondern nach wie vor Gotteshäuser, ja? bestenfalls genau. mit einer dazugehörigen funktionierenden Gemeinde, genau. die auch mal Ruhe haben möchte und dass die Menschen sich sozusagen angemessen in dem Gebäude bewegen. Da haben Sie ja gerade in Naumburg auch eine nette Aufgabe. Das Besucherzentrum wird da neu gebaut.
1: Ja, Zentrum Welterbe. Zentrum das wird Welterbe. Toll. Kann ich nur sagen, das wird ganz großartig. Ich bin so glücklich, dass das möglich ist, weil in der Bischofskurie Domplatz 1, wo das entstehen wird, das ist ein Gebäude, was im Dornröschenschlaf Jahrhunderte lag.
0: Ein Riesending, ein, Riesending, ein riesenhohes Gebäude. Ja.
1: Mit romanischem Wohnturm, mit einer riesigen Garten- und Hofanlage dahinter, die im Moment überhaupt nicht erlebbar ist. Und das wird einbezogen und das wird mit Lapidarium ausgestattet. Mit einer was Ausstellung. ist ein Lapidarium? Letzten Endes ein Steinregal, also eine große eine Aufbewahrungs- Städte für Steine vom Dom, vom Naumburger Meister, die zu alt, zu kaputt sind. Man möchte sie nicht wegtun, kann die dort anschauen. Also das wird eine ganz schöne Sache, die man einfach so besuchen kann, niedrigschwellig mit Film und haptischen Erlebnissen und virtuellen Erlebnissen und ohne Eintritt und in die Kulturlandschaft wird eingeführt und da sind doch so viele Burgenschlösser und rundherum. Also es wird
0: toll. Ich freue mich drauf. Ich ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Also Dombaumeister, also wenn ich Dokumentationen sehe oder so eine Ausstellung in Frankreich, habe ich die mal gesehen, wie äh, sie bauten eine Kathedrale. Also mit den den alten, was weiß ich, Riesenhamsterrädern, wo Mhm. die Menschen drin gelaufen sind, um um irrsinnige Mhm. Flaschenzüge Mhm. in Bewegung zu setzen und die großen Steine zu transportieren. Und nach oben hin werden die Steine immer kleiner Mhm. und so weiter und so fort. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut, kennenzulernen Barbara Schock Werner, 1999 bis 2012 Dombaumeisterin von Köln. Eine ganz, ganz beeindruckende Persönlichkeit. Die war auch Ende vergangenen Jahres in Naumburg bei einer Veranstaltung rund um den Zirkus des sogenannten Trigelaltars. Ja. Für, den, waren wir für das Westchor oder den Westchor, den Die, West, Den Westchor, den Westchor mhm. im Naumburger Dom. War eine tolle Idee. Mhm. Der Domstifter fanden sie alle gut und waren total davon überzeugt. Mhm. Und Icomos. Die beratende Stelle für den Titel UNESCO-Weltkulturerbe hat gesagt, äh, könnte sein, Mhm. dass euch das gut gefällt, aber uns gefällt es nicht und könnte sein, dass der Welterbetitel dadurch verloren geht. Da gab es eine spannende Veranstaltung. Experten haben da sehr, sehr unterschiedliche Ansichten vertreten. Eine Resolution wurde nicht veröffentlicht. Da hat Karin von Welk, die Dechantin der Vereinigten Domstifter, ein Machtwort mhm. gesprochen. Und seither ist der Trigelaltar nach nur sechs Monaten, glaube ich, in Naumburg auf Tournee.
1: Ja, er ist auf Reisen. Paderborn mhm. auf
0: Reisen. Der größte, tollste Reisealtar der Welt. Ja. Mal sehen, wie lange diese Reise weitergeht. Worauf ich hinausgehen mhm. möchte: Barbara Schock-Werner hat erzählt in Köln, dass es eigentlich ganz erstaunlich reibungslos verlaufen ist mit den Gerhard-Richter-Fenstern im Kölner Dom. Wo man ja auch sagen könnte, nein, das geht ja gar nicht. Ist ja was ganz anderes. Das war doch so nie gemeint. Ja.
1: Naja, es gibt ein riesenbreites Spektrum der Diskussionen und ganz viele Aspekte. Und das ist ja das Schöne an unserem Beruf. Es ist nicht einfach. Also wenn es einfach wäre, dann würden sich ja auch Experten schnell auf eine Meinung einigen können. Hm. Und mit Triegel ist es insofern, oder man sagt so mit Triegel, dieser Altaraufsatz auf dem Naumburger Westchor ist insofern schon ein wesentlicher Eingriff in den Westchor oder eine wesentliche Addition, weil der Welterbezustand, Westchor mit freiem Altarblock, da ist quasi die leere Halle.
0: Vor allen Dingen die Stifterfiguren ringsherum, die Blickwechsel pflegen. Ja, man, genau. man weiß es nicht, aber man weiß es jetzt. Ja.
1: ja, es ist so. Und ich bin ja der Meinung, gerade wegen der Stifterfiguren und wegen dieses Blickwechsels gehört auf den Altarblock ein Retabel zwingend.
0: Mhm. Die Frage ist, wie hoch das Ding sein darf.
1: Ja, genau. Sowas diskutiert man dann <lacht> und ich finde das auch sehr wichtig, um sich eine Meinung zu bilden und vor allen Dingen es ist und bleibt ein lebendiger Ort. Es ist ein Ort, der genutzt wird, es ist ein Ort, der gemeindliches Leben hat, der besucht wird. Und wenn es einfach nur noch ein abgeschlossener Raum ist, in dem nichts mehr verändert werden darf, da werden spätestens unsere Kinder sich auch nicht mehr dafür interessieren.
0: Das heißt, auch ein, ein solches hochkarätiges Denkmal muss sich weiterentwickeln dürfen
1: bin ich überzeugt davon.
0: Und die Frage ist, was eine zulässige Weiterentwicklung ist, was eine stimmige Weiterentwicklung ist. Das wird wahrscheinlich jeden Tag neu diskutiert. Das
1: wird immer neu ausverhandelt und die Antworten fallen unterschiedlich aus. Und wir müssen auch mal einen Schritt zurücktreten und überlegen, was ist vor 30 Jahren oder vor 50 Jahren verhandelt worden und wie denken wir heute darüber. Das wird sich ja auch ändern.
0: Solaranlage auf solchen Kirchendächern ist das auch nicht vorstellbar?
1: Am Dom bitte nicht.
0: Überall, ja. Aber bei uns nicht.
1: Nein, nein, so nicht. Ich sage am Dom bitte nicht. Auf dem
0: dem neuen Besucherzentrum? Welterbezentrum vielleicht? Geht das?
1: Das geht dort eher auch nicht. Aber das hat was mit der Dachform zu tun. Die gibt es überhaupt nicht her. Es gibt Kirchendächer, wo ich mir das
0: durchaus vorstellen kann. Wir können ein Windrad noch oben draufsetzen. Oh, ja, das geht auch. Welterbezentrum. So ein kleines, nettes. Das ist nicht so ganz leicht. Vielleicht vielleicht ist ja diese ganze Geschichte... Frau Hartkopf, da komme ich zu, zu einem mhm. Thema, was ich auch ganz liebenswert finde, weil Sie sind so pragmatisch, kommen Sie mir vor und, und auch gnadenlos mhm. in Ihren Urteilen. Diese Schwierigkeiten, diese unglaublichen Debatten, hängt das auch mit dem Standort Deutschland zu tun? Sind wir da überorganisiert und überreglementiert? Wir also sind überreich. Überreich?
1: Wir sind überreich. Wir sind übersättigt. Wir können uns das leisten. Ein Punkt, an dem wir vorhin waren, die Frage, was, was beschäftigt uns Dombaumeister? Uns beschäftigt natürlich auch der Krieg. Also in Kiew-Sophien-Kathedrale ist auch Teil unserer Gemeinschaft. Und wir haben die Möglichkeit, darüber nachzudenken, was wir noch vielleicht noch ein bisschen perfekter machen könnten, wir Deutschen. Mhm. Und vergessen dabei... Das große Ganze. Wir verlieren uns in den Details und können es uns leisten, das Geld in Details zu kippen, statt einen Schritt zurückzutreten. Und wie ist das denn, wenn es wirklich, wie war es denn nach dem Krieg? Ich möchte auf keinen Fall in so eine Situation geraten, aber ich finde, dass es notwendig ist, die Perspektive einzunehmen, was ist grundsätzlich wichtig.
0: Als Dombaumeisterin kennen Sie auch die alten Pläne von den Kathedralen. Das waren ja wahrscheinlich auch nicht tausend Blatt. (lacht) <lacht> Oder 100.000 beim Wiederaufbau von Notre Dame schon. Da wären es ja, wahrscheinlich da, Millionen. Da wären es Millionen, da wären es Aber denen hat, den hat ein Blatt gereicht, das war schön groß und das wurde aufgehängt und daran wurde dann abgearbeitet.
1: Naja, und da wurden Grundprinzipien festgelegt und die wurden immer wieder rezipiert und darauf hat man sich immer wieder verständigt. Man ist immer wieder zurück zum Grundprinzip gegangen, sowohl in der Konstruktion als auch in der Gestaltung. Und damit sind die Dinge einfach gewesen, auch in der Komplexität. Und wir versuchen für jedes Detail eine neue Lösung zu erarbeiten, haben 700 verschiedene Blätter vor uns, wissen überhaupt nicht mehr, wo die rote Linie oder wo der rote Faden lang geht und denken, jedes Detail ist die Lösung fürs Ganze. So ist das nicht. Das ist auch bei den energetischen Fragen. Es kann nicht sein, dass Solar jetzt plötzlich die Rettung bringen soll oder das Windrad. Es muss gesamtkomplex gedacht werden. Also in vielen Diskussionen fehlt mir da eine, eine grundlegende Komplexität der Sache, die eigentlich eine Reduktion aufs Einfache beinhalten muss, damit es umsetzbar wird.
0: Reduktion von Komplexität, der Begriff hat mir immer gefallen. Regina Hartkopf. Aber ich mache mir Sorgen um ihr Pensum. Also Sie sind ja jetzt auch Mitglied des Bundesdeutscher Architekten in der Europäischen Dombaumeisterinnen-Gilde, dann sowieso Dombaumeisterin Merseburg und Naumburg. Und ein eigenes Architekturbüro mit 20 Mitarbeitenden, das ist nicht wenig. Und noch drei Kinder, eins noch zu Hause. Wenn Sie eine dieser Tätigkeiten abgeben dürften, weil Sie es müssten, welche wäre das? Reduktion von Komplexität. Sie würden, Sie, würden Sie würden wahrscheinlich <lacht> die Brocken hinschmeißen und sagen, jetzt werde ich Schäferin. Jetzt nein, werde ich nein, nämlich das, Schäferin.
1: Nein, ich würde, ich würde gerne, und daran arbeite ich auch mit meinem Büro, das, ist, das macht Freude, dass, ähm, dass Sie da mitziehen. Ich möchte gern die Sacharbeit weiter delegieren und einfach Strukturen schaffen, Arbeitsstrukturen, Lebensstrukturen. die Ich versuche zu reduzieren und diese Reduktion macht mir so einen Spaß, die möchte ich noch nicht aus der Hand geben.
0: Gut, viel Erfolg bei dieser Aufgabe, sich selbst überflüssig zu machen. (lacht) Regina Hartkopf bei MDR Kultur trifft Architektin, Dombaumeisterin, nicht von ungefähr bei MDR Kultur trifft zum Tag der Architektur. Und Regina Hartkopf wird natürlich auch sehr, sehr gern Kloster unserer lieben Frauen in Magdeburg präsentieren. Das Ding, an dem sie 19 Jahre mitgearbeitet hat. Das war MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Thomas Bill. In der kommenden Woche ist Katrin Döner zu Gast, Geigerin und Lehrerin. Baut zusammen mit anderen Künstlern den Kulturbahnhof Leisnig auf. Eine Einladung zum langen Sommerwochenende von MDR Kultur. Alle unsere Gespräche finden Sie auf MDRkultur.de und in der
1: ARD Audiothek.